0: El episodio de hoy con Juan del Cerro es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, Tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, Realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores En línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble. Porque no solo tenemos un internet rápido, pero también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir estos mismos episodios a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com. Para que veas la variedad de soluciones Que proveen tanto para tu empresa Pequeño o mediano negocio O tu hogar No olvides Aeronetpr.com
1: Las cosas no suceden Si estás esperando A que suceda. O sea, las cosas suceden Si estás creando tú Vas a llegar de cero A tener un medio súper exitoso Por supuesto que no Te vas a tomar años Lograrlo Pero definitivamente O sea La diferencia entre que Te tardes años En, en, en crear algo relevante Versus eh, nunca lograrlo O sea, nunca crear nada Está en que empieces
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos Y bienvenidos a Mentores en Línea Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers Responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas ¿Quiénes son tus mentores en línea? Y en el episodio de hoy me acompaña Juan del Cerro, quien es fundador de Disruptivo.tv y Social Lab México, socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México, autor del libro ¿Qué es el emprendimiento social? Conferenciante y TEDx Speaker. Juan, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Hola, pues feliz de estar acá, feliz de sumarme a esta comunidad de, de mentores en línea y esperando aportar un poco a la banda que nos ve, que nos escucha y que está ahorita conectada. De de entrada, de entrada antes de de empezar, eh, pues invito a toda la comunidad que nos está escuchando que me me eche un grito por ahí, si les gusta el programa y si les gusta lo que platico, que me echen un grito ahí en las redes sociales, estoy como arroba el cerro Juan. Y Jason, fíjate que a toda la comunidad que me escriba, que, que me escuchó acá, que me conoció acá contigo, le quiero regalar el manual Jedi del emprendimiento social, que es la compilación más importante de la galaxia, con todos los mejores contenidos de emprendimiento social que hemos hecho en Disruptivo en ocho años. Nomás mándenme un mensajito por Instagram o por LinkedIn, díganme, conéctenme, síganme. Y díganme, oye, te escuché en el programa de mentores en Línea y les comparto el manual Jedi del emprendimiento social. ¿Qué te parece, Jason? Así empezamos bien, ¿no? Así empezamos el podcast, calientitos, echados a andar y con todo el power.
0: Oye, me encanta. Y como creo que se han podido dar cuenta, Juan es un apasionado de Star Wars, de la Guerra Correcto. de la Galaxia. Mira, eh, algo que que me pareció interesante, esto lo mencionaste en una conferencia, fue una cita que sacaste de de Master Yoda, que era do or don't, there's no try, en español es haces o no haces, no hay intento, más o menos es el parafraseo, y me parece muy interesante porque desde muy chiquito yo creo que eso es algo que a ti te ha caracterizado, y quiero que me cuentes un poquito quién es Juan y estos inicios de, yo creo que tiene unas destrezas de comunicación, pero por ahí mismo, Estuve viendo una anécdota, eh, un, casi un mito, que es que originalmente tú querías ser cineasta y te diste cuenta de tu poder de oratoria cuando hiciste una competencia de cuento en la preparatoria.
1: Ah, sí. Fíjate que... Fíjate, que padre que me preguntas eso porque nunca sale en mis conferencias y nunca sale en, en mis pláticas. Creo que es una anécdota que pues, no está vinculada tan directamente con, con el emprendimiento social. Entonces Y ya pues tiene pues, un montón de años. Entonces, este... Eh, no, no sale tanto, pero, pero me, me gusta platicarla, esta será la segunda o tercera vez que la cuento, así que qué padre porque así no cuento la misma historia siempre no oye, pues mira, la, la verdad es que no, no es una historia tan eh, o sea, no es una aventura tan loca, simplemente en la escuela en la que yo iba eh, en los últimos años sobre todo, no me tocó antes, pero en los, en los años de la prepa se empezaron a organizar unas olimpiadas con otras escuelas este, yo digo que son las olimpiadas de los nerds, no porque es de orat- no son de deportes, son más bien de oratoria, de matemáticas, de cuento, de pues como más de este estilo. Y, y un año, un profesor, este, nos, pues no nos obligó, pero como parte de la clase de, la, de literatura, nos hizo hacer cuentos y con los cuentos aplicamos el concurso. Y yo escribí uno que por ahí lo tengo, eh, escribí uno en inglés y uno, uno en español aplicar a dos y en inglés justamente pues avancé y gané. No me acuerdo creo que segundo lugar. Este ahí lo tengo todavía. Se llama no tiene nada que ver con el emprendimiento, con el impacto social. Pues yo estaba pues tendría no sé 17 años. Eh, se llamaba Tears of an Angel. Se llamaba Lágrimas de un Ángel. Así se llamaba el, el, el libro, este el cuento. Y, y lo padre fue que gané, gané el, o sea, gané el concurso. Yo nunca había escrito, nunca había visto como en ese momento no había blogs. En ese momento no había o sea, para que se den una idea, esto había sido en el 2003 o en el 2004 y Facebook empezó pues, en el 2006, ¿no? Este, había blogs, pero realmente no era tan común, no había smartphones, no había... Eh, entonces, este, la generación de contenido por Internet pues no existía como existe hoy en día. Eh, pero ese día me di cuenta, con ese concurso me di cuenta que me gustaba escribir y que además pues era bueno para escribir, porque realmente nunca había tomado un training ni nada, ¿no? Eh, y ya como que se quedó ahí eso, pero se me quedó el gusanito siempre de, de escribir, de contar historias. eh, Además, también me quería quería estudiar cine. como que que estaba medio conectado. Y ese mismo año, pero bueno, tanto ese año como el año siguiente, además de participar en Cuento, otro profesor diferente, que era el, el coordinador académico de la escuela, me invitó a que participara en el concurso de oratoria. Y el concurso de oratoria, al menos en los que había en mi época en la escuela, pues era como... Te, te preparabas y dabas un discurso sobre un tema eh, específico, ¿no? Te decían, este, no sé, la identidad de género, por decirte algo. ¿no? Entonces tenías que pues, hacer una investigación rápida porque tenías 10, 15 minutos para prepararte y tenías que dar un discurso de tres minutos y te calificaban la forma, te calificaban el estilo, te calificaban cómo te movías, qué también hilabas las ideas. Y, y participé dos, dos años seguidos en el concurso. La verdad es que nunca gané nada, ¿No? pero me di cuenta que me gustaba hablar en público, o se me quitó mucho el miedo a hablar en público ahí. Bueno, no sé si nunca tuve, pero ahí empecé como a, a enfrentarme a esto. Eh, también vi que era una habilidad que tenía y como que fueron dos cosas, tanto el, el escribir como el eh, como, como el hablar en público que arrastré y llevé conmigo a toda mi carrera universitaria y obviamente pues a mi carrera profesional. Entonces me parece que es padre porque hoy en día parte, una parte muy importante de mi trabajo es eh, redacción, o sea, escribo mucho contenido He publicado libros eh, eh, No escribo tanto como me gustaría este, Requiere otro tipo de concentración Y de tiempo que me, de disciplina Que me cuesta mucho trabajo Que eso sí, no tengo eh, pero, pero, por ejemplo, pues con la oratoria Ahora pues te podría decir que dedico El 50% de mi tiempo, si no es que más A hablar en público, a dar conferencias A participar en entrevistas, a moderar paneles eh, y, y para mí es algo muy natural Y es algo... Pero más que natural es algo que vengo haciendo desde hace muchos años. Este, siempre, por ejemplo, en la universidad, cuando, eh, cuando la calificación dependía de, de una presentación, porque pues, hay materias en las que son exámenes, hay materias en las que son presentaciones, yo sabía que si la, que si la, la, si la calificación dependía de las, de las tareas, de hacer tareas en la casa, yo sabía que eso iba, no, no me iba a ir bien. Si el 30% de las materias eran calificaciones, yo sabía que iba a sacar 7 como máximo, ¿no? Eh, y ya estaba en paz con eso. De, de, de chavos, y fui de puros 9 y 10, después ya en la universidad, me di cuenta que tenía fortalezas y tenía debilidades. Hacer tareas en la casa no era lo mío porque siempre estaba en la acción de radio, estaba en el techo, estaba haciendo cosas. Pues no me sentaba a hacer la tarea. Eh, nunca. Y este, literal había veces que si eran 3 puntos, o sea, 3, 30% de la calificación, sacaba 0 en, en tareas. Entonces pues le echaba ganas para sacar 7 con lo demás. Pero bueno, el punto es que cuando había examen, le tenía que echar un chingo de ganas y ya podía sacar 7, 8, 9, ¿no? Pero sabía que si la calificación dependía de una presentación final, sabía que me iba a sacar 10 en esa materia. Porque ahí sí me gustaba hacer las presentaciones, o sea, del diseño de las presentaciones y demás. Y me encantaba hablar en público y lo hacía muy bien y conectaba muy bien. Y, y luego, además, también aprendí a editar video en mi, en mi casa. Entonces, este... De nuevo, como muy sencillo, sin todas las herramientas que hay ahora, con el Windows Movie Maker. Eh, pero pues nadie más lo hacía, sobre todo en una carrera como la de administración de empresas que yo estudié, de negocios, ¿no? Entonces, este pues ahí como que todas esas cosas, ya estoy mezclando historias, pero como que todas esas cosas me fueron me fueron llevando a darme cuenta pues que tengo ciertas fortalezas que, que no todo el mundo en mi sector tiene, tiene y pues que es una súper idea aplicarlas y encaminarlas a... A este, ¿cómo se llama? Encaminarlas hacia hacia una misión, hacia un objetivo que ahorita es mi empresa es generar impacto, pero son esos mismos skills: es es hablar en público, es escribir, es conectar con la audiencia, es es crear contenido, comunicación, ¿no? Entonces me parece que es como como un estudio bien interesante de por qué hoy soy quien soy y por qué hoy hago lo que hago.
0: Me siento súper identificado con lo de las clases y las presentaciones. Creo que. Pocas veces me siento así identificado en el podcast porque es completamente así. Entonces, si hay una presentación, eh, me tiro para atrás. Yo sé que esto estamos relax, que cuando venga presentación, yo voy a meterle mano. Si es tarea, pues fíjate, muchas veces no es que ni la haga ni que la haga mal, es que se me olvida que tengo tarea y por eso saco cero. So, es como que medio diferente. Y,
1: y fíjate que fíjate que me parece bien interesante esto porque también habla un poco de este habla un poco de eh, cómo muchas veces lo más importante de la educación y de lo que aprendemos y formamos no tiene nada que ver con lo que vemos en el salón. O sea, a ver, yo aprendí muchas cosas valiosísimas en, en el salón y jamás diría que no estudies ni nada. Pero pero más allá de las habilidades y los conocimientos que aprende el salón, hoy el te diría el core 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 business de, de lo que yo hago son habilidades que aprendí fuera en actividades fuera del salón y entonces como también creo que como jóvenes que estamos estudiando o si hoy no estás estudiando, pues tenemos que quitarle como la presión solo a sácate buenas calificaciones, porque mucho de lo que te va a hacer un gran profesional, un gran emprendedor, una gran emprendedora no lo no lo reflejan las calificaciones. Entonces este sí creo que es un es un tema importante que hay que cambiar y que hay que darnos cuenta que pues, no es tan así, ¿no? Sino como que se tiene que ir eh, adaptando, cambiando y, y entendiendo que la, la formación es mucho más amplia de lo que se ve, lo que ve uno en el salón.
0: Eh, es bien interesante porque tú estudiaste en el en lo la administración de empresas, en la escuela de negocios, y hay algún tipo de afán, de amor en la escuela de, de administración de empresas por sacar buenas notas, por ser el estudiante perfecto, pero yo creo que muchas escuelas de administración de empresas crean buenos empleados y crean tremendos gerentes, tremendas personas que pueden llevar a cabo las tareas del día a día de una empresa, pero las universidades no te enseñan a ser empresario o dueño de negocio. ¿vale? Yo creo que empresario es una palabra que está muy atrillada, yo creo que es una habilidad de ser business owner y múltiple disciplina etc. Pero eso es una conversación que, que puede traer tantos problemas y tantos fuegos también con la, con la academia que... Eh, Vamos a dejarla para aquellos que peleen. Yo
1: yo creo que... Mira, yo creo que el chiste es... eh, Yo creo que el chiste es darle a las cosas su justo valor. O sea, la universidad y la academia ni es inservible. Porque hay mucha gente que hoy... Por ejemplo, en Estados Unidos especialmente... ¿Tú dónde estás, Jason? Porque no no, no te pregunté eso. Puerto Rico. Estás en Puerto Rico.
0: es como un punto medio entre Latinoamérica y Estados Unidos. (ríe) Exacto. Eh, eh, me
1: pero, pero pero nos llega en cualquier lugar que estemos de América Latina. O sea, estás tanto en Estados Unidos como en América Latina, ¿no? Eh, en México un poco lo mismo, ¿no? O sea, diferente pero estamos tanto en México como estamos en América Latina, pero también estamos un poco en Estados Unidos. Sobre todo pues, nos llega mucha influencia, mucho contenido. Yo creo que a toda la TAM nos llega. Y, y en Estados Unidos hay, hay una ola importante de gente influyente como Elon Musk, como gente así, que hablan mucho de que no estudies la carrera, que no que no te metas a la universidad, que no sirve la educación formal. Y, y, y creo que hay que o sea, yo, yo no estoy tan de acuerdo yo creo que hay que darle la justa dimensión además de que el contexto re, social y económico de Estados Unidos versus América Latina es muy distinto yo creo que, que el chiste no es decir no sirve o es la panacea para mí y, y como me formaron y lo que mis papás me dijeron es que era la panacea o sea la universidad era lo máximo y que estudiar una carrera te iba te iba a, a, a crear carrera profesional te iba a dar oportunidades te iba o sea era eso o nada eh lo mismo con la maestría, que además, por eso pues yo ya nunca estudié maestría, bueno, hasta ahora. Eh, y pues sí, medio rompí un poco con esto. Por otro lado, ahora se dice que pues, la universidad no, no sirve, ¿no? Yo creo que hay que darle a las cosas tío, su justo valor. Para mí, la universidad te da muchas cosas que son muy buenas, pero eh, no puedes basarte solo en la universidad y solo lo que aprendes en el salón, que es lo mismo que está diciendo hace rato. Y creer que ya con eso te resuelves. ¿Por qué? Porque efectivamente las universidades son instituciones y, y como hay, como todo hay instituciones que son muy actualizadas y hay instituciones que siguen siendo un pensamiento que cada vez es más obsoleto. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, eh, yo, yo llegué a estar en el consejo técnico de la carrera, presidente de la sociedad de alumnos, o sea, me metí hasta la cocina ¿no? y, y estamos hablando de que yo estudié en una, en una universidad privada de cierto prestigio en México este, he tenido mucho privilegio en ese sentido este y el más grande orgullo de, de la dirección de la carrera y de quienes lideran la carrera era que los los egresados de, 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 de pues no solo de mi carrera, sino de todas las carreras que tenían que ver con negocios y, y temas administrativos en la universidad acababan trabajando en las más grandes, en las grandes empresas. Y entonces, pues hoy en día yo pienso pues qué tanto realmente eso es algo que tenga que ser prestigio. Sí, no está mal. Se o sea, estas grandes empresas generan valor. Eh, obviamente que tienen que hacer mejor las cosas y, y tienen una responsabilidad muy importante. Es otra comprensión. pero también estamos universidades donde se promueva. O sea, también estamos que las universidades y yo sí creo que ha ido cambiando la cosa más o menos dependerá de la universidad, pero sí creo que las universidades tienen que buscar que sus alumnos eh, creen que sus alumnos busquen otros caminos, que sus alumnos busquen otras formas de resolver las cosas y no solamente se vayan por el por el camino tradicional de conseguir un empleo y este y ya, no? O sea, eh, pero también pues, tiene que venir del, de nosotros, tiene que venir de los alumnos. Para muchos va a ser el camino del emprendimiento, no para todos. Este, pero bueno, de nuevo, o sea, como que no lo que yo creo que puede ser un peligroso es que, tú te bases al 100% en lo que tu carrera, lo que tu universidad dice o lo que te enseña tu carrera de la forma tradicional y creas que con eso ya estás, estás hecho, ¿no?
0: Claro, mira, yo creo que, y aquí atándolo un poco con, con tu historia, eh, para mí el valor añadido más grande que tiene la universidad es tu network, es las personas que tú conoces, es con quién te rodeas y cómo puedes maximizar esas conexiones a largo plazo. Y entiende, y aquí tú me corriges, que más o menos así es tu historia. Tú enganchas con lo que es Techo, la fundación, a través de un conocido que... Y eventualmente también pasa con Disruptivo, pero no vamos a llegar ahí. Entiendo que Disruptivo pasa el podcast con un compañero que tenía en Iberio 90.9, que era la estación de radio de la universidad. Pero, ¿cómo llegas a Techo? Y entonces, dentro de Techo, ¿qué sucede? Que tú te das cuenta que el emprendimiento social es algo viable... Más allá que simplemente tener emprender para hacer ganancias.
1: Eh, ¿En qué momento? Perdón, es que me, me distraje aquí en, en la casa. ¿Este, ¿En qué momento me doy cuenta que el emprendimiento social se vuelve como un camino viable?
0: Sí. ¿Y qué te enseña te hecho de eso? Porque como te estaba hablando, ah. hablamos de, de lo que es la universidad. Y en universidad en Administración de Empresas te enseña mucho que las compañías tienen que hacer dinero. Y que luego el dinero, luego de que tú hagas todas tus taxes, todos tus impuestos, pues te queda X por ciento y eso es para ti. En este caso, tú estabas en una sin fines de lucro y encuentras como que este punto medio, ¿verdad? Este diagrama de Ben entre, que al fin y al cabo es emprendimiento social, que era la otra pregunta, que es emprendimiento social? Eh, pero nada, cuéntame, ya hablamos después. De esto, esto va a correr, relax.
1: Pues mira, o sea, en realidad en, en, en Techo no, no aprendí exactamente acerca del tema de las empresas sociales. Eso lo aprendí posterior. Porque Techo es una organización sin fines de lucro. Eh, cuando yo estuve en Techo, el movimiento de las empresas sociales... No quiero decir sí que no existía, pero existía de manera pues, todavía muy, muy, muy insípida. Eh, había poquitas organizaciones que a esto. Eh, incluso yo en algún momento conocí, el, o sea, una, en una ocasión se me acercaron, siendo yo director general de Techo, una organización que se que, que esta historia ya la he contado muchas veces y hasta hoy me da pena, ¿no? Pero que es súper relevante. Tiene, se me acercó hablándome emprendedores sociales y yo sin entender de lo que se trataba, pues no fui a la reunión, mandé a alguien más porque yo pensaba que, que, que lo que hacían se dedicaba a, a como trabajar con jóvenes de las comunidades de vulnerables para ser los emprendedores. Y, y yo no me dedicaba dentro de techo a esa parte del trabajo de campo, entonces pues ya ni fui, lo, lo, ahí lo dejé pasar. Lo que, sí, lo que sí me dio techo a mí fue que me ayudó a encontrar y a desarrollar un enorme sentido de propósito. Y creo que eso es algo que yo siempre voy a estar agradecido con la organización. Por eso siempre trato de, de seguir sumando, aportando, construyendo, porque creo que la labor de techo es importantísima en cuanto a que le ayuda a, a, a los jóvenes a encontrar sentido y propósito. Que por cierto, no te lo da la universidad conectando con el punto. Bueno, no a todos se los da. La, a mí no me lo dio la universidad. Salió gracias a que gracias a o sea, la universidad me llevó a entrar a techo y en techo lo encontré. Entonces, ahí de nuevo está el valor de lo que pasa en la universidad fuera del salón. Este, pero, pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, estando en techo, yo me di cuenta que yo tenía la capacidad de impactar la vida de las personas con mi trabajo y me di cuenta que o sea fue donde realmente me di cuenta que venía yo de una situación de privilegio enorme en un país donde hay muchísima vulnerabilidad, pobreza, desigualdad, violencia, etcétera. Y, y que sí podía hacer algo al respecto. Entonces, desde la primera vez que fui a Techo, y esto lo tengo clarísimo y me acuerdo perfectamente el sentimiento, del, del, del pensamiento, de todo, eh, me di cuenta que en mi vida se tenía que tratar de, de, de los demás. mi vida se tenía que tratar de impactar la vida de los demás, especialmente los que menos tenían. Y yo creo que lo que ha ido variando es el cómo, pero no el qué. O sea, el, 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 mi why, como dice Simon Sinek, ¿no? en que todos ya conocemos esa famosísima Start With Why, es eh, ayudar eh, bueno, no ayudar, no usa la palabra ayudar tanto, pero es hacer mejor la vida de los demás, ¿no? Y, y el cómo lo he, ido, lo he ido cambiando, justamente después de salir de techo me, me encuentro con el concepto del emprendimiento social, pero es ese, una vez que encuentras tu propósito y una vez que, lo, que, se, se, como que se forja dentro de ti ese, ese feeling de propósito, es bien difícil que cambie, es bien difícil que... O sea, no, no evoluciona quizá, pero... pero creo que es difícil que la gente lo deje, no este y te guía, te guía, te da energía, te da vida, te da espíritu. Yo sí creo que la gente que tiene un propósito este mayor a sí mismo es mucho más resiliente, eh, aguanta mucho más los chingadazos de la vida que los demás. Por eso creo que los emprendedores sociales que tienen un propósito más allá del dinero aguantan más que las empresas que son los emprendedores que solo buscan crear, crear dinero. Entonces este, eh, eso me dio techo para mí no ese feeling de propósito y que creo de nuevo que es algo que todo mundo debe de buscar y, y cómo encuentras ese propósito pues viviendo diferentes experiencias participando en diferentes iniciativas eh, saliendo a vivir no y, y, y saliendo a actuar y eventualmente eso te lleva a eh, encontrar y desarrollar, creo que es una combinación entre encontrar y desarrollar tu propósito porque mucha gente fue conmigo a techo pero no todos eh, desarrollar ese mismo sentido y propósito que yo y está bien ¿no? entonces yo creo que lo tienes que salir a buscar pero una vez que encuentres algo tienes que realmente desarrollarlo yo durante muchos años fui el intenso que hablaba solamente de la pobreza en las clases había profesores que me que les daba yo mucha flojera ¿no? porque pues, en clases de negocios y este güey hablando de la, de la me acuerdo perfecto un, un, uno de los profesores más exigentes y más difíciles de mi, de mi carrera que me encantaba y de hecho me dio dos veces clases al principio y casi al final de la carrera al principio pues, estaba, no tenía ni idea de todo esto y al final ya estaba muy metido en techo. Y nos, nos mandó a leer un libro de negocios eh, que se llama Funky Business, que ya, ya, ya ni me acuerdo mucho el libro. Pero, pero justamente yo, el, el ensayo o la, este, como la, la, eh, la respuesta al libro era un cuestionamiento muy importante de, de la filosofía de negocios que proponían estos cuates porque solamente hablaba, sin saber de las empresas sociales, pero el libro en su momento solo hablaba de de la creación de negocio para ganar más dinero y yo lo cuestionaba fuertemente por todos los retos de pobreza que existían y decía, pues debería haber una forma más, debería de buscar. Ah, bueno, no, perdí todos mis archivos de la universidad en una pérdida de un disco duro. Estaría bueno poderlo encontrar por ahí. Y me acuerdo perfecto que, que su respuesta fue, me puso 10, cosa que ese profesor era... O sea, como que era rarísimo, era bien, bien estricto. Dos, dos veces me puso de ese profesor en dos materias completas que tuve con él nada más. Pero me dijo, me pareció muy bien. O sea, no estoy nada de acuerdo contigo en lo que escribiste, pero, pero me gustó mucho como lo argumentaste y, y, y estabas muy bien preparado. Entonces, en ese momento era, era mi wow. todo y, y desarrollé. O sea, yo, yo me di a la tarea y, y quizá la verdad inconscientemente como de seguir desarrollando mucho ese sentido de propósito que yo tenía de encontrar una nueva manera de hacer las cosas, de de ver las empresas, los negocios, el sistema económico desde otro punto de vista más crítico y más enfocado a cómo podemos realmente resolver los retos, ¿no? Eh, En en mi momento universitario, después, pues, lo que yo veía como principal camino, que donde al menos yo podía hacerlo era a través del voluntariado, a través de las ONG's, eh, ahora lo veo como desde el emprendimiento desde, desde formar a otros emprendedores Entonces, te digo ha evolucionado el cómo pero mi propósito siempre ha sido siempre ha sido un poco el mismo y eso fue lo que desarrollé yendo a techo y por eso creo que todo mundo debería no de ir a techo pero sí de participar en actividades de voluntariado con organizaciones etcétera ¿no?
0: una pregunta ya quizá un poquito más puntual Juan ¿por qué debemos empezar a mirar el, el emprendimiento social como una opción y quizá una opción más práctica Que empezar una organización sin fines de lucro Porque yo creo que una de las dos Todavía en las escuelas de negocio no nos enseñan bien O no hay una clase que sea Emprendimiento Social 101 Que realmente podamos entender ese proceso Y nos dicen, o haces un negocio que genera Miles, millones, cientos de miles de dólares Whatever sea O creas una fundación sin fines de lucro Y le dedicas tu tiempo a eh, al, eh, al charity A poner la palabra en inglés
1: Mira, para mí me a mí me cayó del como anillo al dedo el decimos en México el, el concepto de las empresas sociales, porque la verdad en, en un punto de, de mi vida no me veía ni en un sector ni en el otro, o sea, ni en la ni en la parte del negocio, ni en la parte de las organizaciones de la sociedad civil. La, la parte de los negocios, esa la tenía clara desde, desde la universidad. O sea, sabía que el, que el emprendimiento y los negocios así no, no me llamaban, no me atraían. Me tocó vivir muy de cerca, sobre todo pues, por la carrera que estudié, como muchos compañeros querían todo el tiempo estaban pensando en, en cómo hacer negocio. No yo me, acuerdo que uno me decía ah, es que pongamos máquinas de para vender cigarros en la cafetería y nos podemos ganar. Dinero. O sea, yo la verdad, yo la verdad, pues no me atraía nada. La idea y dice, bueno, Ruta, pues, yo no me quedé a vender cigarros, no? O sea, eh, o entrar a trabajar a un, una me, me una oferta en un corporativo importante eh, como parte de, su proceso, de sus programas de becarios. Y pues la, o sea, me iba a dedicar a vender crema a rasurar. Entonces, como que para mí, como, como la idea de los negocios como, como sector, como, eh, como área de, de, para vender productos así, pues no me hace sentido. Con el fin de ganar dinero, pues no, no me hace sentido. Durante muchos años me hizo mucho sentido el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Pero la verdad es que vivía un poco en, 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 en una burbuja de techo. Porque pues en realidad yo estaba en techo, pero no me relacionaba ni... ni colaboraban y era parte como de un sector más grande. Pues techo tiene mucho eso, no que, que estás tú metido, pero no no es como que te das cuenta que es lo que hay más allá afuera de techo. Entonces yo por eso sentía que techo era lo mejor del mundo. Y cuando me voy a Estados Unidos a abrir las oficinas de techo en, en Nueva York, este me empiezo a involucrar un poco más con el mundo fuera de, de techo de las organizaciones sin fines de lucro, de las nonprofits. Eh, y, y, y yo repasan como dos rompimientos para mí. Porque ya, o sea, te digo, la parte de los negocios, pues ya sabía que no. O al menos no me llamaba la atención en ese momento. Y la parte de las organizaciones de la sociedad civil hasta ese momento me llamaba mucho la atención, pero ahí pasaron dos cosas. Uno, un desgaste terrible de estar pidiendo dinero. O sea, charity, o sea, conseguir donantes, que no es lo mismo que vender. Es, es bien feo, porque tienes que estar pidiendo dinero, tienes que estar viendo si la gente te quiere dar, los, tienes que convencer de la causa, gente que es muy buena para eso... Yo lo hice muchos años y, 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 y tuve como pues, logros interesantes, pero la verdad es que me desgastó muchísimo. Sobre todo ese último año, en Techo, era lo único que hacía, era pedir dinero. O sea, fue un año de... Allá no tenía equipo, allá no, no construíamos, allá solo era pedir dinero. Y, y la verdad sí fue una, un proceso bien desgastante eh, de, de estar siempre como en esa postura de, ay, por favor, ayúdame, ¿no? Eh, pero la otra también me di cuenta que en el sector de las non-profits en lo general, pues había ideas... No, to, no todas, yo creo que es un sector que también se está renovando, pero al menos en mi experiencia, pues sí me encontré en muchas organizaciones eh, pues con, con conceptos y preceptos bastante tradicionales, que no se están actualizando, que, que hay algunos casos, por ejemplo, padrísimos de organizaciones que, que rompen este esquema. Charity Water, por ejemplo, es una organización que hoy admiro muchísimo, pero en ese momento como que como que para mí ya no me atraía tanto seguir en ese sector porque te digo mucho de lo que veía era este tradicionalismo o esta o estas ideas un poco más eh, eh, pues no tan innovadoras y demás. ¿no? Entonces ahí al, al, al no encontrar, al no encontrarme o no verme encajando ni en un mundo ni en el otro, me vino como anillo al dedo que alguien me dijera, güey, hay un mundo en medio, no o se está generando un mundo en medio en el que se pueden crear negocios, pero también con impacto social. Entonces, ah, ahí me hace sentido un negocio porque están buscando algo más que su, que su propia utilidad. O sea, me hace sentido un negocio sí o un emprendimiento sí busca generar un impacto, que pues es lo que yo creo con mi vida. Eh, y me hace sentido trabajar en un proyecto de impacto social visto desde la perspectiva de un negocio con innovación, con, con crecimiento, ¿no? O sea, wow O sea, como que lo que no me gusta del mundo y lo que no me gusta del otro se dejan de lado y lo mejor de los dos mundos se concentra en este modelo. Este y por eso pues, para mí fue como este gif del cuate que le explota el cerebro y ve el cosmos, no? O sea, para mí eso fue lo que sentí cuando descubrí el, el emprendimiento social. Ahora, ocho años después, nueve años después de conocer qué son las empresas sociales y empezarme a meter al mundo de las empresas sociales. Eh, porque en el momento en el que me metí a las empresas a trabajar en el, en el emprendimiento social, yo creo que como cualquier joven entusiasma que descubre algo que le llama la atención y que le conecta y que le apasiona todo lo demás, todo lo que no es esto está mal. ¿no? Entonces eh, escribí cosas negativas sobre la filantropía, escribí cosas negativas sobre tampoco, tampoco nunca de manera agresiva, pero bueno, eh, sí como el emprendimiento social es la nueva eh, filantropía, no o la filantropía, el emprendimiento social superará a la filantropía, o es sea, como que en un tono, pues sí, o sea, relativamente respectivo. Hoy en día lo que me doy cuenta y lo que he aprendido es que todo tiene su punto, todo tiene su razón de ser. O sea, las empresas que no son sociales tienen su razón de ser, que deberían ser socialmente responsables. ¿no? O sea, no hay, me parece que no hay excusa para la que una empresa tenga, o sea, degrade el medio ambiente o, o explote a sus trabajadores. O sea, eso me parece que no, para eso sí no hay lugar, pero no todas las empresas van a ser sociales, no deben de ser. Deben de tener prácticas de impacto positivo, aunque no sean empresas de impacto social. Y del mismo lado, pues hay un lugar para la filantropía. Hay organizaciones y fines de lucro que hacen cosas que quizá no se pueden hacer desde, desde una visión de negocios. Y entonces creo que lo interesante es ver cómo creamos y cómo colaboramos entre los tres sectores y obviamente incluyendo el gobierno, la academia, etcétera, para con objetivos en común que deben de ser resolver los grandes retos sociales, la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, el cambio climático, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Eh, que Tú acabas de matar dos preguntas que yo te tenía, pero miren, en una oración, y eh, suena increíble. Y eran te, las voy a recalcar para que la gente también entienda. La primera era esa pregunta de que si era lo mismo, o cuáles eran las diferencias entre un emprendimiento social de, de impacto y tener una responsabilidad social corporativa, Porque ese tema de CSR, Corporate Social Responsibilities, se ha vuelto como que bien eh, trending topic en los pasados dos años. Pero no es lo mismo, en mi opinión, y yo creo que tú acabas de decir lo mismo. Hay una diferencia entre ser una empresa que tiene un enfoque de impacto social y ser una empresa que dentro de su eh, modelo económico tienen una responsabilidad social con el ambiente, con su empleado, etc. Son dos cosas muy distintas. Y la segunda que contestaste es, Yo creo que algo que ustedes hacen mucho en Social Lab México, que Social Lab, eh, si no me equivoco, empieza en Chile, y entonces tú lo traes a México con el equipo. Pero es eso, la importancia de la integración de los tres sectores para resolver los problemas que enfrentamos hoy en día como sociedad. Y eso, por lo menos en Puerto Rico, es algo que todavía batallamos. En la academia brega con las organizaciones sin fines de lucro, quizás la academia funciona con el gobierno, pero no hay esta relación intrínseca entre los tres que pueden los tres remar en una misma dirección para poder resolver los problemas que creo que parecen obvios, pero son tan y tan obvios que a veces no sabemos cómo resolverlos. Y eso es bien frustrante.
1: Fíjate que es un puntazo y. y es un puntazo y creo que hay mucho trabajo por hacer eh, en todos los sectores, en todos los países. Creo que hay una. Como. Ya está muy buena la plática, eh, Jason? Me, me gusta mucho. Perdón por el paréntesis, pero
0: no, como que a veces
1: ya me siento como robotito diciendo lo mismo siempre y siento que había estado más reflexivo el tema eh, y, y, y está padre. Fíjate que es, es bien interesante lo que dices. Yo creo que lo que pasa es un fenómeno. Probablemente no sea lo único, pero o identifico, bueno, dos fenómenos que van muy de la mano. ¿no? El primero es que todas las organizaciones pues siempre van a tener o todos estos sectores de impacto social y gubernamentales y demás, eh, siempre van a tener una dicotomía, ¿no? O sea, como que eh, trabajan con, con fuerzas que son, que pueden ser a veces ajenas y los jalan para dos lugares diferentes. O sea, una organización sin fin de lucro, una empresa social, pues claro que, que, que tiene un objetivo de impacto social, ¿no? Y este... Y, y por ende hace sentido colaborar con otras organizaciones, trabajar en red... Trabajar en comunidad, ¿no? O sea, pues sí, obviamente. Y, y yo lo he escuchado muchísimo. He escuchado siempre desde que estaba en techo y, y que, que ahí participé en el, con el CEMEFI, que es el Centro Mexicano de la Filantropía. Y, y ahora en Disruptivo he trabajado mucho con el ecosistema emprendedor. Y siempre se ha, se ha hablado de la importancia de trabajar en red, de, tra- de colaborar para lograr esos objetivos. Ahora, dilo, esa es una fuerza que te lleva y te da ganas. Ahora, del otro lado, tienes una fuerza opuesta porque es realmente una fuerza opuesta que te lleva y que te obliga. a, Tienes que pagar sueldos, tienes que pagar sueldos, tienes que poder operar, tienes que, que o sea, ya seas empresa y quieres ganar utilidades o no, tienes que generar, tienes que desarrollar tus modelos, tienes que vender. Y mucho de la colaboración es, pues, no genera ingresos o no genera ingresos en el corto plazo. Entonces entiendo por qué es difícil la colaboración. Entiendo por qué es un reto porque todo mundo tiene al mismo tiempo que colaborar que pelear por la supervivencia, no? Y que ver de qué manera, pues yo sigo operando, porque si sigo, si dejo de operar ya no puedo ni colaborar, ni hacer mi programa, ni nada. Entonces tengo que ir para allá también a huevo. Ahora, el otro factor que también sucede, si hay un tema de ego importante, no? Mucha gente está dispuesta a colaborar, pero por otro lado también quiere lucirse también quiere salir en la foto y también quiere el reconocimiento. Quizá mucho es porque alimenta lo otro, no alimenta al, 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 al modelo de negocio, a la sustentabilidad de la organización. También es parte por cual mucha gente, o sea, trabajar en temas de impacto social te da muchos eh, resultados a título personal, no? O sea, uno pues es un sueldo si trabajas en una organización, pero pues, también te da un beneficio. También te sientes bien contigo mismo, también te, te hace sentir trascendente. Pues eso, eso es parte del ego también. Entonces es como que pues si sí pasan fenómenos que complican la colaboración, que complican el, 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 el ser parte de los pues, esfuerzos más en red. Y yo creo que es algo que tenemos que trabajar todos. Eh, creo que hay esfuerzos interesantes. Hoy toda la mañana pasé en, en un par de sesiones justamente como de, de cómo construir ecosistemas y cómo construir redes, etcétera. Entonces creo que las cosas están avanzando. Eh, y probablemente, o sea, como que yo auguro Es algo que siempre va a necesitarse Siempre se va a decir Ah, es que no trabajamos suficiente en red O sea, nunca vamos a llegar a un punto en el que todo el mundo diga No hombre, hoy sí estamos todos alineados Y trabajamos para el mismo lado Pues porque siempre vamos a tener estas, estos factores Que, que operan y ejecutan Y que nos jalan hacia otros, hacia otros lados En otros momentos, ¿no?
0: Mira Juan, tú acabas y... el, el tema de las infinitas de lucro Es un tema que yo tengo muchos cons y muchos pros eh, tú mencionaste el, el con que, pues, mano, eh, de un millón de dólares se pueden ir 60, 70% en, su, en sueldo, en salario. Y eso no se habla normalmente. La gente no piensa que las sin fines de lucros tienen salarios inmensos. Eh, pero como son sin fines de lucro, se ven lindas. Pero yo no sé quién para juzgarlos, otro tema ya y cada cual con lo suyo. Eso no es mi problema tampoco. Pero, sin embargo, tú acabas de mencionar algo de... Eh, ahorita lo mencionaste, del emprendimiento social. Y es que, en tu caso... El qué no cambió. Ha cambiado el cómo a lo largo de los años. Y entonces te pregunto: basado en tu experiencia personal y, y lo que has tenido pues, en sumo, en charla, en pues, colaborando con el ecosistema empresarial, etc., ¿tú crees que viene primero el cómo van a generar dinero dentro de un emprendimiento social o cómo van a crear el impacto?
1: Es una buena pregunta, pero te voy a decir una cosa, es una pregunta. Eh... Con truco, porque yo no creo que haya un orden. O sea, creo que las dos tienen que ir de la mano. Eh, a ver, te puede, te puede, o sea, en tu proceso mental, puede que te detone las ganas de emprender o la iniciativa de emprender, pues el querer generar impacto primero, ¿no? Que, que, que o sea, tú ves una problemática y quieres participar en, en resolver esa problemática eso puede pasar antes de decir yo creo que era una empresa y generar dinero. O sea, sí puede haber, sí puede venir en orden, pero a la hora de empezar a trabajar y a la hora de empezar a, a, a crear un modelo, no hay un orden. O sea, no puede haber un orden porque si te especializas en, en solamente la parte del impacto y dices después veo cómo genero dinero. La verdad es que vas a pasar por un proceso bien complejo. Este que, que te va a tomar años, que te va a tomar años, años, años este, corregir. Eh, muchas empresas sociales eh, o muchos proyectos que conozco han, han pasado eso. Este, yo sí creo que es un tema, o sea, que se tiene que trabajar de manera en conjunto desde el principio. Porque, por, y, y viceversa, ¿no? O sea, si tú piensas que esto es una gran oportunidad de negocio y luego te pones a pensar cómo vas a generar impacto, entonces lo que pasa es que no diseñas desde cero tu proyecto para que sea sostenible de los dos lados cosa que sí tiene que ser tú desde la concepción y desde el diseño de tu proyecto tiene que tiene que traer la base tanto económica como de impacto social. Ahora eso no quiere decir que no vayan a cambiar las cosas, que va a funcionar más el negocio primero y el impacto vas a tener que hacer iteraciones o quizá el impacto está funcionando, pero no está funcionando bien el negocio y lo vas a tener que cambiar como en cualquier emprendimiento. no Cualquier emprendimiento te adaptas a a la realidad del mercado, te adaptas a los trancazos ahí perdón que está pasando un avión. No te preocupes. O sea, en cualquier negocio te adaptas, pero sí partiendo de una base de que de que estás trabajando en las dos cosas en conjunto, porque si no después vas a tener que hacer un trabajo de de corrección. Entonces eh, yo lo que diría ahí más bien es justo quitémonos como una empresa social es una empresa, una empresa social es una empresa, es un negocio que que tiene que ganar dinero, que tiene que vender, que tiene que ofrecer productos y servicios, que tiene que, que generarle valor a los clientes y no, no va a funcionar. Eh, y pues también tiene que generar impacto entonces tienes que desde que empiezas eh, estar buscando ambas, estar pensando en ambas estar buscando desarrollar ambas este, no es un proceso como de primero una luego la otra sino porque eso no es, eso no es viable y no es sostenible
0: Mira Juan casi terminando mentor en línea pero contaron un poco más de disruptivo.tv y el fucking pionero que eres en podcast <risa> en español eh, para los que tengan los que no conozcan un poco de, de Juan... ...y lo que estaba hablando... ...que yo creo que su historia es súper interesantísima... ...cómo conectar los puntos... ...y yo creo que es algo bien lindo en la vida... ...donde a veces tú haces las cosas en el momento... ...y es como que... ...¿por qué lo hago o qué estoy haciendo? Y a largo, a los 4, 5, 6, 7 años... ...de momento los puntos empiezan a conectar... ...cuando tú miras para atrás y dices... wow esto tuvo totalmente sentido... ...porque me lo hizo que pudiera lograr esto... ...y en el caso de Juan... Cuando él estaba en la estación de radio de la Universidad Iberio 90.9, él no necesariamente estaba en el micrófono. Fue estaba un poco más en la producción, estaba un poco más en el behind the scenes, ¿verdad? atrás de las cortinas, como decimos. Y uno de sus compañeros, luego en el 2014, cuando están hablando de emprendimiento social, cuando están empezando a hablar de este tema, le menciona la posibilidad de crear un podcast, porque si no me equivoco, Juan, aquí tú me corriges, a tu amigo lo habían contratado en una agencia de mercadeo para que creara podcast para otras compañías, etc. Y en el 2014, no cuando, no en el 2021, en el 2020, cuando todo el mundo quiere hacer un podcast y todo el mundo quiere ser Joe Rogan, Escuela de Nada, que está en México. Eh, ¿Cómo es que se llama la, el, lo, el otro infamoso que ustedes tienen que te comedia La Cotorria, eh, la Cotorrica. La Cotorriza. Esa. Viste un poquito, más o menos me, me defiendo con los podcasts en México. Pero para el 2014, Juan... Le metió mano el podcast y estuvo en los top 10 de, en español de negocio en iTunes. En aquel momento no había Spotify. Era iTunes realmente el, el mayor de eh, el publicador de podcast. Y al día de hoy, Disruptivo.tv se ha convertido en el principal medio de emprendimiento social en español. Que es increíble. Así que cuéntame un poquito más de eso.
1: Oye, pues mira, es, es eh, la, 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 la puedo, me puedo tardar años en contarla, pero realmente... Este, lo que, lo que pasó con esto fue que justo yo estaba en un proceso de, de estaba en un proceso de aprender sobre emprendimiento social. Regresé de Estados Unidos cuando me había ido con techo. Este, este estaba aprendiendo, me metí en un diplomado, empecé a ir a eventos, estaba buscando trabajo en el ecosistema de emprendimiento social, aunque pues en ese momento no había como mucho movimiento, muchas oportunidades laborales, este trabajé en un medio que se llama las páginas verdes, eh, fui a un foro de, o sea, fui staff de un foro de inversión de impacto, este y, y cómo se llama y en ese proceso pues justo un amigo me encuentro un amigo como dices y me dice oye pues vamos a ver estoy haciendo unos podcasts, ¿por qué no pues hacemos algo juntos, no? y, y ahí empezó la idea de hacer un podcast de emprendimiento social. No era ni idea de negocio, no era ni idea de carrera. Para mí era, ah, pues es una buena forma de que yo me siga metiendo más a este mundo y eventualmente consiga trabajo y, o sea, como que pues, tenga una plataforma, sigo aprendiendo, es una buena excusa para pues traer a invitados, en, en conocer emprendedores. Yo en ese momento no escuchaba podcasts. O sea, yo no escuchaba podcasts. Empecé a hacer el podcast y como al año me, me puse a escuchar otros porque, como dices, no estaba pues como está ahorita la cosa, que ahorita ya eh, Spotify le entró, YouTube le entró no, o sea, en ese momento creo que solo era Apple el único que tenía, bueno y algunas apps como, como más independientes pero, pero bueno, entonces empezamos el programa eh, empezamos el podcast empiezo a entrevistar a emprendedores con, en mi proceso de aprendizaje y de compartir esos aprendizajes eh, reconecto con algo que había dejado, porque todo mi tiempo en techo dejé de lado mi pasión por la comunicación, ¿no? o sea, mi pasión por la comunicación, mi pasión por todo lo que por todo lo que había... este que me gustaba tanto desde antes, desde la prepa en la universidad, que lo había dejado de fuera. Y, y entonces digo, no, pues es que sí, sí me gusta mucho esto. Entonces, además del podcast, empiezo a buscar oportunidades para escribir, empiezo a, a buscar oportunidades para... para eh, por ejemplo, empecé a escribir en la Entrepreneur, empecé a, a dar pláticas, ¿no? Como que empiezo a... a, empiezo a Buscar y encontrar también, porque una vez es que ese es uno de los aprendizajes más importantes que tengo, que una vez que empiezas tú a crear y una vez que empiezas tú a hacer algo, solito se empieza a mover el mundo, la verdad. No, yo no hubiera conseguido la la oportunidad de escribir para entrepreneur si si no hubiera estado haciendo el logo, el el podcast. O sea, el podcast me abrió la puerta para escribir en la revista entrepreneur. Entonces, después de un año hacer el podcast de ya estar escribiendo para entrepreneur, de estar escribiendo en otros Espacios, de, de, de estar dando pláticas, de empezar a escuchar podcast de cómo mejorar tu podcast y cómo conseguir más. Fue que me di cuenta que había la posibilidad ahí interesante de crear una, eh, pues un canal, un medio, una plataforma de contenidos, porque además nadie lo estaba haciendo, no había nada de emprendimientos en el español, y, y así fue como empezó la cosa. Yo en ese, ese ratito, todo ese primer año, estaba estudiando para irme de maestría. Yo pensaba trabajar un año o dos en lo que entraba a la maestría y luego irme y dejar las cosas que estaba haciendo en México porque no era mi empresa, no era mi proyecto. Eh, cuando se convierte el, el disruptivo en un medio en el 2015, después de un año de, de haber lanzado el podcast, seguía sin tener esa claridad de que eso iba a ser mi negocio, pero pues ya era un proyecto más choncho, ya no era un hobby de una hora a la semana, ya era un hobby de, de 15 horas a la semana. ¿no? Eh, y, y cuando empieza a agarrar relevancia y la gente lo empieza a ver, pues entonces ya se convierte como en una iniciativa de negocio dejo una semana antes de presentar el examen para la maestría digo no me quiero ir de maestría o sea, no, no quiero hacer un MBA quiero dedicarme a emprender y quiero eh, explorar la posibilidad de, de emprender con disruptivo y, y pues así fue como pues, en un proceso más bien orgánico eh, pues fui encontrando y fui creando constru- más que encontrar fui construyendo como pues esto que, que ahora es mi vida, o sea, y me falta un chingo, o sea, la empresa todavía pues, no alcanza el punto de equilibrio, le, le, hemos, hemos tenido problemas, la pandemia, por supuesto, pues nos echó un poco para atrás, este, pero pues ya son ocho, siete años de, de trabajar en esto y la verdad no veo, claro, que vaya yo a, a parar
0: en el corto plazo, ¿no? Si tuvieras... Una recomendación. Hacerlo bien puntual. Para alguien que está buscando... No crecer un podcast, porque ahora todo el mundo habla de cómo crecer un podcast. Y al fin y al cabo el podcast yo creo que se trata más de encontrarte a ti mismo. Y cómo tú ves el estilo de comunicación y cómo tú conectas con las personas. Pero un medio digital. ¿Cuál sería esa recomendación de Juan del Cerro?
1: Yo diría que si tienes un tema que te gusta, empieces a crear contenido. Olvídate de los seguidores, olvídate del alcance, olvídate de las reproducciones... Eh, olvídate de tener un diseño súper fregón olvídate de tener una página muy bien armada o sea, empieza a generar contenido dentro de las plataformas que ya existen empieza a generar contenido dentro de eh, los canales que tienes a tu disposición con, 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 el, con el mindset, la metodología mucho de, de Lean Startup, ¿no? como de haz con el menos, la menos inversión posible en el menos tiempo posible empieza a crear empieza a crear y eso te va a traer otras oportunidades, a generar momentum. Eso te va a empezar a, a, a jalar. Este, y, y poco a poco vas a ver que las puertas se abren. La, las cosas no suceden si estás esperando a que suceda. O sea, las cosas suceden si estás creando tú. ¿Vas a llegar de cero a tener un medio súper exitoso? Por supuesto que no. Te vas a tomar años lograrlo. Pero definitivamente, o sea, la diferencia entre que te tardes años en, en, en crear algo relevante versus eh, nunca lograrlo, o sea, nunca crear nada, está en que empieces, en que tomes acción y que empieces a crear, este, y que empieces a crear de manera, o sea, que empieces a crear algo con lo que tienes hoy a tu disposición, ¿no?
0: Mejor que eso está bien difícil para cerrar. el. Juan, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de cierre, ya bien rápidas, casi preguntas de fuego. Así que vamos para encima. La primera, si pudiéramos montarnos en este viaje de Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Creo que me encantaría ir a la época de los dinosaurios y ver a los dinosaurios así nomás. O sea, creo que me encantaría... Eh, pensándolo el rápido y más el, 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 el o sea, más que mi parte emprendedora, ¿no? Mi parte curiosa y demás, oh, sería increíble. Este, por la pura razón que sería increíble, ¿no? O sea, creo que a veces le damos mucha vuelta a estas preguntas y me gustaría ir a esa época. Este, esa es la primera pregunta, ¿no?
0: Segunda. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y, como decimos en español, pompean a nuestros emprendedores. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Juan del Cerro?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, Tengo muchas. Yo creo que ahorita, porque soy muy melómano, me gusta mucho la música, ahorita yo creo que agregaría dos canciones. Agregaría eh, Lover of the Light, de Mumford Sons. Me pone de muy de buen humor, me ayuda, eh, en fin. Y agregaría Sunflower de Post Malone, que es del soundtrack de la película de Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, la que es de animación. Ajá. Y me encantan esas dos canciones. Me ponen muy de buen humor, son Punch. Eh, me puedo seguir y eh, te puedo ayudar a construir la playlist, pero bueno, por ahora, por, por afanes de mantenerlo concreto, es, esas dos.
0: Bello. La tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ok, eh, muy buena pregunta. Les recomendaría El banquero de los pobres, para que conozcan el origen de dónde vienen las empresas sociales. Eh, es un libro de Mohamed Yunus que, que me encanta. Eh, es, es muy narrado, no es un business book, o sea, es un libro de, 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 como narrativo que cuenta la historia de, de cómo Mohamed Yunus, que por cierto la entrevistamos en Disruptivo, por si alguien quiere escuchar la entrevista con el padre del emprendimiento social, Cómo a este cuat se le ocurrió esta idea de combinar los negocios con el impacto. El banquero de los pobres. Segundo libro eh, que ya tiene mucho tiempo que lo leí pero me encanta es Creativity Inc de Disney del fundador de Pixar de Pixar Ed Catmull cuenta la historia de Pixar y cuenta sobre todo más que la historia de Pixar cuenta como todo el proceso creativo de Pixar cómo ellos hacen para hacer cosas maravillas como las que hacen en Pixar y cómo la va relacionando a las películas de Pixar de los primeros años. Pues son películas que todos hemos visto, entonces está bien fácil de leer, bien entretenido. Eh, te va contando de Toy Story, las anécdotas de cómo hicieron Vox y cómo hicieron Monsters Inc. Entonces, este, pues es un, es un libro padrísimo. Y a ver, déjame, tengo varios. Déjame ver cuál otro. Eh, uh, ¿Sabes qué libro me gusta? Y para, ya, ya, ya hablé uno de, de impacto, ya hablé uno de... de ya hablé uno como de creatividad para hablar uno como más práctico en términos, de, en términos de negocio un libro que he leído dos veces y que siempre le descubro cositas nuevas que puedo aplicar a mi, a mi, a mi trabajo, a la parte práctica no a mi negocio, sino a mi, a mi día a día es la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss este, de Four Hour Work Week es buenísimo, gracias al libro por ejemplo desde hace varios años tengo un asistente virtual que me ha ayudado muchísimo a, a Avanzar en muchos proyectos Gracias el libro Dejé de contestar mails Y me quité de problemas Y dejé de sufrir Por tener miles de miles de correos eh, En mi inbox este Gracias al libro bah, He tenido mil, 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 mil He hecho mil cambios En mi día a día Que la verdad pues Son muy, muy importantes A la hora de la productividad Del trabajo Ya vi que por ahí lo te- Ah, tienes el siguiente Que es buenísimo también Que además me gusta Ese Tools of Titans Me gusta porque No lo tienes que leer de golpe ¿Lo puedes ir leyendo un capítulo hoy, otro capítulo? ¿Cómo no están conectados? como es una antología más que una historia?
0: Claro. Mira, yo lo trato con una tacita de café. Trato de buscar... Hay unos que son más largos, hay unos que dudan 6, 7, 8 páginas, que puede ser ya quizás como un poquito más extenso, pero con la primera tacita de café por la mañana. Tú encuentras uh-huh. un Mark Cuban, un Jamie Foxx, un Peter Thiel, que para mí fue increíble leerlo, eh, un Eric Weinstein de Teal Capital... Y simplemente te insumes en esos dos 3 tres minutitos por la mañana y tu día entra con otra perspectiva. Simplemente es añadirle un por ciento de educación a tu día. O sea, es como que mi teoría.
1: Claro. Sí, de acuerdo. Pues esos tres, el banquero de los pobres de Mohammed Yunus eh, Creativity Inc., que en España se llama Creativity S. Creatividad S.A. De, de Ed Catmull Y este y ¿cómo se llama?
0: El tercero work- de
1: él, la semana laboral de 4 horas, de 4 hour work week de Tim Ferris.
0: Bello. Juan, te iba a decir Tim. Juan, última pregunta para terminar el mentor en línea ¿cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestros escucha?
1: pues mira, ya les dije que empiecen ya eh, que empiecen a tomar acción que creo que es uno de, los, uno de los o sea, en general es una de las recomendaciones más importantes que creo que siempre doy eh, ah, quisiera dar otra más eh... Les voy a dar una que no sé qué tan común es y que se enamoren de que les digan que no o que se enamoren de que la gente les diga que están locos o que la gente no entienda. Yo pasé muchos años frustrado porque la gente no entendía mi pasión por techo. Le, le tenía resentimiento a la gente que no entendía por qué me apasionaba tanto eh, y, y de repente te das cuenta que está bien, o sea que no todo mundo va a ver igual que tú las cosas que tus papás no, no te van a veces a, a impulsar así eh, no por aquí mis perritos dando lata o sea que, que, que hay muchas cosas en realidad en las que muchas cosas que, que mucha gente que en realidad nunca va a estar va a compartir la misma visión que tienes tú y está bien pero no debe de frenarte no este un cliente te puede decir que no eh, un inversionista te puede decir que no tus papás te pueden decir que no lo hagas tus amigos te pueden reír de ti Y y no significa nada para ti. O sea, no significa nada de ti, no significa nada de tu negocio. Eh, Es parte normal, es una parte natural del trabajo y creo que por eso, pues desde mientras más pronto, mientras más temprano te vuelvas fan de que te digan que no, más fácil vas a tener la vida y más feliz vas a ser en tu camino de emprendimiento, en tu camino de creador, en tu camino de, de, de vivir con un propósito.
0: Para mí ha sido... Un placer tenerte aquí, Juan. Eres un crack de los de verdad. Cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir la Disruptivo, Social Lab México y a Juan del Cerro en las redes sociales?
1: Pues mira, deberíamos de ser... O sea, parte de mi trabajo es que sea yo muy fácil de encontrar. Entonces, en cualquier red social, hasta en TikTok que estoy últimamente antes no estaba eh, estoy como Juan del Cerro arroba del Cerro Juan estoy en todas las redes eh, en LinkedIn especialmente de las plataformas que más me gusta a nivel de, de contenido y de negocios de conversaciones entonces búsquenme en LinkedIn conecten conmigo en Instagram en TikTok eh, Juan del Cerro o arroba del Cerro Juan me encuentran fácil eh, disruptivo arroba disruptivo TV socialab arroba socialabmx y eh, pues mándenme 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 un mensaje este, díganme que me escribi- que me encontraron en Torre en, 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 en línea. Puede ser por Instagram o puede ser por LinkedIn o vamos a hacerlo por TikTok también. Me tienen que seguir y mandar un mensaje y les regalo el manual Jedi del emprendimiento social que tiene la compilación de los mejores libros, de los mejores cursos que hemos hecho en disruptivo, de los mejores podcasts. Es como una, es como mi selección privada, digamos mi selección VIP de lo mejor de contenido que hemos hecho en ocho años, que sí o sí les va a ayudar para crear, para, para, para ser emprendedores sociales. para conocer más para saber cómo hacer un modelo de negocio y todo es gratis o sea los cursos son gratis los libros son gratis los videos son gratis todo lo que hacemos es gratis entonces pero como hacemos tanta cosa es difícil saber por dónde empezar y el manual Jedi creo que se puede volver una herramienta para ustedes solamente me tienen que seguir en Instagram en TikTok en LinkedIn en la que quieran si quieren en las tres por mí mejor es parte de mi negocio Eh, entonces me ayudan a mí también Eh, y manden un mensajito díganme que quieren el manual Jedi con mucho gusto se los comparto díganme que me escucharon en el el programa de Metores en línea para que sepa de dónde vienen
0: familia, ah, escucharon TikTok, Instagram, LinkedIn le dicen que estuvieron en Mentores en Línea para obtener el manual del Jedi de emprendimiento social Juan, para mí es un absoluto placer, familia Mentores en Línea saben que pueden conseguir en Instagram y Facebook Mentores en Línea, como Mentores en Línea deja tus cinco estrellitas, comentario subscribe en Apple Podcast danos follow en Spotify y hasta la próxima uh-huh.